0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über Montero von Lil Nas X. Los geht's. I
1: Montero Lamar Hill, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Lil Nas X, ist ein Rapper und Pop-Künstler, der im Laufe der letzten zwei bis drei Jahre vermutlich einen der rasantesten Musikkarriereaufstiege des letzten Jahrzehnts hingelegt hat und vom ja anfänglichen Meme zu einem der erfolgreichsten Künstler weltweit geworden ist. Ich denke über Old Town Road müssen wir nicht allzu viele Worte verlieren. Jeder müsste den Hype 2018, 2019 mitbekommen haben. Der Track wurde vom gaggigen Internetphänomen zur meistverkauftesten US-Single aller Zeiten, die 15-fach Platin ausgezeichnet wurde. Es gab die Debatte um die Hip-Hop und Country-Charts, den Remix mit Billy Ray Cyrus und daran anknüpfend dann die Debüt-EP 7, auf der mehr Potenzial durchschimmern lassen hat und unter anderem mit Panini und Rodeo gezeigt hat, dass er definitiv kein Wanted wonder ist, aber, und das haben auch wir damals in einer unserer ersten Reviews gesagt, was uns darüber hinaus noch von ihm erwarten wird, sobald es dann ein längeres Debütalbum gibt, das war noch nicht ganz klar und das Album erblickte jetzt nach erneut mehreren großen Hit-Singles und Debatten um deren Musikvideos endlich das Licht der Welt und wir gehen jetzt Track-by-Track Track durch und
0: klären zumindest für uns, ob Lilnas Ex dem Hype nach wie vor gerecht wird. Ja, der erste Track heißt auch Montero mit dem schönen Beinamen Call Me By Your Name, was meiner Ansicht nach ein Vermerk dem Film gegenüber ist. Es gibt ja einen ja. Film, der noch vor gar nicht allzu langer Zeit rauskam mit dem gleichen Titel, da ging es auch um eine homosexuelle Liebe. Und die Auslebung seiner Sexualität, die steht auf dem Album neben Themen wie Erfolg und Umgang mit Erfolg auf jeden Fall sehr weit oben auf der Themenliste. Hier finde ich es echt spannend, wie sich seine Stimme, die auch, finde ich, auf älteren Tracks, die wir dann auch schon mal besprochen hatten, aufgefallen ist. Er hat einen sehr cleveren Stimmeinsatz an vielen Stellen. Also mhm. er schafft es sehr gut, Melodien übereinander zu legen. Er schafft es sehr gut, Abwechslung in seine Parts zu bekommen und vor allem in die Refrains. Und hier ist aber auch die Produktion sehr spannend, weil die zwischen sehr minimalistisch zu dann doch etwas pompöser schnell switcht und gleichzeitig auch die Stimme mit switcht. Also es gibt halt diesen Moment, wenn der Refrain reinkommt, wo auf einmal seine Stimme viel offener und voller klingt und gleichzeitig aber auch der Beat viel mehr hergibt als vorher. Mhm. Und dass man da dann doch so eine teilweise minimalistische Produktion bei so einem potenziellen großen Hit hat, finde mhm. ich sehr spannend und zeigt dann schon also eigentlich hat der Track schon gezeigt, er ist nichts ein One-Hit-Wonder, sondern er kann gute, poppige, bisschen rappige Lieder schreiben. Also das hat man jetzt an der Stelle schon gemerkt, weil natürlich nach der ersten EP gab es schon die Frage, okay, Altern Road war ein Riesenhit. Es gab noch so ein, zwei Tracks, die da auch nicht rankamen, aber auch erfolgreich waren. Aber trotzdem war ja die Frage so, was kommt bei einem Debütalbum? Kriegt ihr das nochmal hin auf dem Niveau? Und ich finde, der Einstieg würde mir sagen, ja. Ja, vor allem,
1: weil es ja um den Song auch, wie gesagt, vor allem in konservativen Kreisen in den USA sehr viele Debatten und Diskussionen gab. Und da finde ich es einfach sehr konsequent, den nicht nur aus Marketing-Sicht, sondern auch als Statement direkt an den Anfang des Albums zu packen und halt direkt klar zu machen, wie du schon gesagt hast, hier geht's um mich, meine Sexualität, meine Lust, meine Art zu lieben und zu begehren und das halt alles gekoppelt an diese Filmreferenz und so groundbreaking, wie diese Kinoerfahrung sicher für manche war, so verhält es sich, glaube ich, auch mit dem Song weil klar, in den Bubbles, in denen wir uns jetzt, glaube ich, so bewegen, ist es kein großes Thema mehr, dass sich zwei Männer lieben, aber dass ein Künstler seiner Größe so eindeutig und zum Teil auch in sehr expliziten Bildern über Lust und gleichgeschlechtlichen Sex rappt und das auch visuell vor allem so aktiv umsetzt, ist meiner Meinung nach noch viel bedeutender und wichtiger, als man sich das vorstellen kann, halt vor allem für junge Menschen, die zu den Gedanken und Fantasien relaten können, die er äußert und nicht wie vorige Generationen mit lauter hetero Love-Stories und Sex überflutet werden überall und dann natürlich in Denkmuster kommen wie, oh fuck, das in meinem Kopf ist nicht normal oder was stimmt mit mir nicht und deswegen kann der positive Einfluss solcher Songs und von vielen, die auch später noch kommen auf dem Album, nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wobei ich aber auf musikalischer Ebene sagen muss, dass ich den eher ganz nett finde. Also es gibt auf jeden Fall Songs auf dem Album, bei denen mir die Produktion krasser im Ohr bleibt und diese ganze Reggaeton, Rhythmik und diese Flamenco-Type-Klatscher, das ist einfach nicht so meine Wave, sag ich mal. Deswegen ist der erste Track für mich jetzt eher so ein Statement und daher wichtiger als jetzt auf musikalischer Ebene.
0: Ja, auf die politische Ebene würde ich auch ganz gerne nochmal zu sprechen kommen, weil ich es auch erstmal wenig überraschend finde, wie Amerika auf so ein Video reagiert. Gleichzeitig zeigt das aber auch, wie wichtig es ist, an dieser Stelle so explizit zu sein und das quasi so ein bisschen zu provozieren, aber auf eine positive Art und Weise, dass darüber gesprochen mhm. wird, dass er wirklich einfach in den Zeitgeist zumindest der jüngeren Generationen passt, die diese Themen ja viel offener besprechen als ihre Eltern und deswegen passt er halt auch so gut in diese Popwelt, weil klar ist er da jetzt erstmal der Exot, aber er spricht ja das an, was eine sehr große Zielgruppe gerade durchlebt. Und auch wenn jetzt, ne, das ist natürlich eine gemischte Zielgruppe, aber trotzdem ist es ein Thema, was in dieser Generation und in vielen jüngeren Generationen wichtig ist. Und deshalb passt es einfach sehr gut. Auch wenn man jetzt in unserer Bubble vielleicht denkt, das ist an sich kein so drastisches Thema mehr, wo Leute so komplett konträr sind, sieht man ja an solchen Reaktionen, wie engstirnig das doch noch behandelt wird von vielen. Auch wenn ich ja. generell was so explizite Sexlines in Musik finde ich generell eher nicht so toll. Mich unterhält das selten, wenn das so explizit beschrieben wird. Trotzdem finde ich es in dem Kontext wieder wichtig, dass es halt um eine Minderheit geht oder oder eine Gruppe, die sehr lange unterdrückt wurde. Und deshalb mhm. ein gutes Zeichen und ein wichtiges Zeichen. Kommen wir zum zweiten Track, Dead Right Now. Ich finde... Richtig geil, wenn mit Glasinstrumenten Beats aufgebaut werden. Es bekommt direkt mhm. was Euphorisches, aber in dem Fall auch was sehr Düsteres, aber es hat trotzdem so eine, so eine gewisse Bangerlastigkeit und immer, mhm. es wirkt direkt etwas, etwas schwerer, etwas voller und den Track, der es mir echt angetan, weil ich das da mag, dass der Beat sehr im Fokus steht, weil seine Performance an vielen Stellen dann doch etwas zurückgenommener ist und sich so durch einen sehr sehr tiefen Stimmeinsatz und so dann doch etwas anpasst, dann kommt dieser Halleluja-Part, wo ich irgendwie an Kanye denken musste, jetzt auch nach Donda noch mal, ja. äh, nicht zwingende Anspielung, aber dieser dieser überraschende Moment, wo es dann noch mal in so eine fast schon religiöse Richtung geht, finde ich auch sehr spannend. Also der hat ein bisschen gebraucht bei mir, weil erst hatte ich nur die Melodie vom Beat im Ohr und mhm. konnte mich mit so dem der Art und Weise, wie es vorgetragen wird, nicht so wirklich identifizieren. Aber inhaltlich finde ich auch gerade so zweiter Verse ziemlich angenehm, was so, wenn eine Lage von einem selber, wo man noch unerfolgreich war, wie das so vermittelt wird, finde ich, finde ich spannend. Mhm. Und äh, ja, also der ist wirklich gewachsen und der verbindet auch Track 1 und 3 sehr gut miteinander. Mhm, also der
1: gefällt mir auch wesentlich besser als der erste Track, vor allem halt hier der, der Genre-Mix mit diesem mit dieser leichten Gospel-Note, die da durchkommt, gefällt mir halt besser. Ist das ein Banger, aber halt auch ein sehr trauriger, emotionaler Banger, was irgendwie Dinge sind, die sich anscheinend nicht grundsätzlich widersprechen müssen, weil wirklich sehr viele Dinge zusammenkommen, die ich mag. Also ich mag im Gegensatz zu dir seine Delivery und seine Betonung. Ich mag halt, dass er zum Teil hier so einen sehr angeberischen flexend gerappten Flow hat, was so ein Modus ist, den er trotz aller Pop-Anleihen ebenso ja authentisch rüberbringen kann. Die Bläser finde ich sehr, sehr nice. Die werden uns auch noch auf anderen Tracks dieses Albums begegnen. Und dann, wie gesagt, diese Gospel-Core-Einschübe, die mich natürlich auch an Kanye's aktuellste Projekte erinnern, so sehr, dass ich nachgeschaut habe, ob Mike Dean mitproduziert hat, was nicht der Fall ist, weil halt auch manche 808s und manche Übergänge mittendrin weil ich so, okay, das ist jetzt von diesem ganzen Synthesizer-Gewebe erinnert schon sehr daran und was den Song vor allem halt zu einem traurigen Banger macht, ist halt so die textliche Ebene, die wirklich so von halt den Anfängen des unerfolgreichen College-Abbrechers, der sich vor seinem Vater dafür rechtfertigen muss, diesen Traum zu verfolgen, über Depression bis hin zu diesem dritten Part, der halt, glaube ich, schon so ein Key-Part auf diesem Album ist, in dem er so dieses sehr schwierige Verhältnis zu seiner Mutter thematisiert, die mit Drogenabhängigkeit struggelt und ihn, wenn sie Kontakt haben oder hatten, ja, sehr abweisend ist und sehr beleidigend wird und das alles ist eigentlich sehr schwere Kost auf einem zum Teil sehr nach vorne gehenden Instrumental, wo dann auch noch spannenderweise die musikalische und inhaltliche Ebene verschmelzen, weil auf dem Track Background-Vocals seines Vaters vorhanden sind, was halt diese Geschichte von Dad glaub mir, ich bin dieser eine von 80 Millionen, äh, der es <lacht> schaffen wird und jetzt habe ich es geschafft und wir arbeiten jetzt zusammen an diesem Gospel-Type-Song, weil er sonst so Gospel-Chor-Sänger ist, sein Vater und das ist auch noch so eine Fun-Fact-Ebene, die noch dazu kommt und ich finde, es ein rundum nicer Track, der halt, wie gesagt, so ein Zwiespalt ist zwischen macht mir viel Spaß und fuck, das ist auch ziemlich
0: deprimierend alles. Auf Industry Baby geht's auch ziemlich geil weiter, war auch eine Single und wurde unter anderem von Kanye mitproduziert oder man drüber gehört, wie auch immer, da gibt's <lacht> äh, verschiedenste Aussagen zu, aber ja. er war auf jeden Fall beteiligt und ich weiß nicht, ob man's raushört, ich habe <lacht> halt schon beim Track davor gedacht, hat er da irgendwas mit zu tun gehabt und jetzt ist es offiziell. Ja. Ähm, auch wieder Beat basierend auf Blasinstrumenten, was halt einfach mega geil ist, vor allem jetzt auch nochmal ein Stück weit euphorischer, was beim letzten Mal so ein bisschen tiefer, bänger, lastiger, aber halt ernste Thematik ist, wird jetzt quasi so rausgefeuert. Ja, da wird es wirklich gute Laune hart nach vorne, so ein richtiger Pop-Trap-Banger, wenn man das so sagen kann. Mhm. Einziger Kritikpunkt ist das Feature, also Jack Harlow. Mhm. Verstehe ich überhaupt nicht. Also okay. ist, Ich finde, es feiert es gar nicht, aber das siehst du anscheinend anders. Also ich finde, das einfach unnötig, das Feature, weil ja, er bringt nicht viel mit ein. Das klingt jetzt nicht so anders geil als Lil Nas X selber, also keine Ahnung. Aber es ist egal bei so einem Track, weil die Grundstimmung ist schon gut genug. Also man wartet eh auf die, die klassischen Hook-Momente und so, dann ist auch okay. Und deshalb wahrscheinlich sogar einer der besten Tracks auf dem Album.
1: Ja, safe. Ich feiere auf jeden Fall auch diese sehr prominenten Bläsermelodien, an denen sich Lil Ex auch stimmlich sehr orientiert, vor allem in der Hook, was halt auch natürlich den Hit-Faktor so mit Ansage hochtreibt und dazu führt, dass ich, glaube ich, mehrere Ohrwürmer aus mehreren Phasen von dem Song habe. Und dann finde ich halt in, in dem Lil Ex-Part ist halt. Zum einen halt wieder dieses Austeilen gegen alle, die ihn halt für ein One-Hit-Wonder gehalten haben und es wird halt mit dem Erfolg angegeben, aber auch wieder ein Shoutout an die eigene Queerness rausgehauen, wozu er ja im Genius-Interview gesagt hat, dass es ihm wichtig ist, damit nicht nach dem Backlash von Call Me By Your Name aufzuhören, sondern erst recht weiterzumachen, weil es halt auch Teil seiner Identität ist. Und um mal ganz alt wie eine Rap-Oper zu klingen, dass Rap seit jeher immer dazu da war, seine eigene Persönlichkeit nach außen zu tragen, vor allem für diejenigen, denen es genauso geht, deswegen ist es absolut hängen geblieben, wenn es Generationen gibt, die das jetzt weird finden, dass jetzt die neue Generation kommt und das anders macht und das, was er gesagt hat, hat mich sehr an Kevin Abstract von Brockhampton erinnert, ähm, der für mich auch ein sehr schönes weiteres Beispiel dieser Rap-Generation ist und der ja auch eine Line hatte, wo er gesagt hat, warum also wo er quasi von jemandem gefragt wird, warum musst du mal drüber rappen, gay zu sein, dann sagte er, ja, weil noch nicht genug Leute drüber rappen, so und das ist einfach der Punkt, der sehr häufig auf diesem Album steht und ich muss sagen, Jack Harlow, ich bin kein riesen Jack Harlow-Fan, aber ich finde, es ist ein sehr unterhaltsamer Typ, bei dem es zu Recht YouTube-Compilations gibt von Five Minutes of Jack Harlow being hilarious, weil er halt oberflächlich irgendwie so eine Attitude von so einem arroganten Arschloch hat, aber gleichzeitig so einen absoluten Dulli-Humor, der aber auch zum Teil sehr selbst reflektiert ist und ich finde gerade, dass diese beiden so sehr gut harmonieren und irgendwie sehr gut zusammenpassen. Ja, einfach so vom Humor her und dieser auch sehr outgoing, sex-positiven Ader, wenn man es alles politisch werten will, aber auch so Lines wie diesem I didn't peak in high school, I'm still out here getting cuter und so. Das sind auch so Sachen, die Rapper vor zehn Jahren nicht gedroppt hätten. Deswegen finde ich, es macht einfach gute Laune, die beiden so zusammen zu sehen und zusammen zu hören. Und insgesamt ein sehr entertainender Song einfach, den ich, glaube ich, noch öfter pumpen werde, dieses Jahr auch unabhängig von diesem Album.
0: Ja, sogar die ersten drei, also die sind schon in der einen oder anderen Playlist gelandet. Der nächste Track allerdings nicht. That's what I want. Also irgendwie flacht es da ab. Und ich muss sagen, wirklich nach den ersten drei Tracks hatte ich das Gefühl, okay, krass, wenn das so bleibt und dann kommt vielleicht nochmal irgendwie so ein anderer musikalischer Touch, aber auf dem Niveau, so vom Gefühl mhm. her, dann kann mich dieses Album wirklich kriegen. Aber nach Track 4 habe ich gedacht, hm, <lacht> wenn das jetzt so bleibt wie der letzte Track, dann wird's echt schwierig. Ich finde, also irgendwie seine Stimme klingt da anders als zuvor und nicht unbedingt besser. Also das wirkt irgendwie so ein bisschen roh und es ja, wäre ja. noch nicht so ganz ganz zu Ende produziert was vielleicht ein Effekt ist, der so sein soll, aber mich hat es irgendwie ein bisschen abgeschreckt, äh, ist einfach ein Track, der so überhaupt nicht für mich ist. Also ja. von vorne bis hinten habe ich daran einfach keinen Spaß.
1: Ja, der taugt mir auch gar nicht, weil er zu glatt gebügelt ist vor allem. Also ich meine, der Rest des Albums ist auch sehr poppig und sehr eingängig, aber immer mit Eigenheiten, die rausstechen, also... Zum Teil instrumental und von der Produktionsseite, aber auch von Dingen, die er sagt. Und hier ist es mir wirklich zu allglatt irgendwie. Allein wie die Gitarre klingt, und um die herum sich so der ganze Song aufbaut, aber auch seine Stimme in der Hook. Das ist irgendwie so künstlich total und diese Synthesizer im Hintergrund. Und das ist mir alles zu so platt und das hat sich auch so ein bisschen bestätigt, als ich dann in die Credits zum Song geschaut habe und dort Ryan Tedder von One Republic gefunden habe, der bestimmt ein netter Typ ist. Ich sehe, dass er und James Blake häufig Stories mit Herzchen teilen und wer mit James Blake down ist, kann kein schlechter Typ sein, aber so vom Songwriting her ist es gar nicht meine Ecke und hier bin ich wirklich, also musikalisch vor allem raus, auch wenn natürlich die Hookline auf jeden Fall sehr hittig ist und sehr einprägsam, aber
0: bin da auch komplett raus bei dem. Ja, man hat bei dem Track auch das Gefühl, dass der hätte theoretisch von sehr, sehr vielen Popstars gesungen werden können. Also es ja. ist kein Track, wo man sagt, ja, das ist für mich Lil Nas X oder das ist ja. für mich ein Popstar, der das singt. Bei Scoop ist es nur bedingt ähnlich, aber es hat auch so ein bisschen was von, das ist der klassische trappige Sound zusammen mit Doja Cat, die ich sehr feiere tatsächlich. Aber auf dem Track, weil ich auch die Erwartungshaltung hatte, okay, Lil Nas X und Doja Cat zusammen, das könnte wirklich spannend werden, war mhm. ich sehr schnell sehr ernüchtert, weil weil diese, diese Hook ist relativ langweilig. Der ganze Lilnas Expat ist ziemlich uninspiriert. Ja. Also da steckt wenig Idee hinter und auch wenig Abwechslung. Doja Cat macht es meiner Ansicht nach etwas besser. Ja. Kann aber diesen Track auch nicht retten. Also der der ist schon nach den ersten, nach der ersten Minute quasi verloren, weil das einfach so ein, das ist so Malen nach Zahlen-Rap, das ja. ist ganz, ganz unangenehm.
1: Ja, finde ich eine sehr gute und sehr treffende Formulierung, weil mir ging es auch so, aber ich war halt anfangs so ein bisschen angetan von dem, weil ich so dachte, ja, so die Zutaten an sich stimmen schon, so der Beat ist ganz catchy. Halt ein bisschen austauschbar, was man auch daran erkennt, dass äh, ein also das gleiche oder ein ähnliches Sample auch schon bei einem Post Malone-Song verwendet wurde, nämlich Spoil My Night. Aber der Beat erledigt schon seinen Job und beide haben auch so einen ähnlichen Vibe, so dieses selbstbewusste, Scheiß auf die Ex-Leute, die jetzt wieder angekrochen kommen und hahaha und haben auch je zumindest eine sehr bildliche, unterhaltsame Sex-Line, aber ich finde dieser Effekt, was du gesagt hast, dass man sehr ernüchtert ist, der kommt auf jeden Fall je öfter man ihn hört und wir hören ja nun mal Dinge häufiger für die Vorbereitung und der fließt immer mehr einfach so vorbei, vor allem halt mit dieser Basic Ein-Wort-Hook und es macht, also hat mir anfangs schon Spaß gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich den zum Beispiel außerhalb dieses Albums jemals wieder hören will, so wie ich es halt eben hervorgehoben hat bei Industry Baby, weil warum sollte man das machen, so? Und diese Frage stellt sich mir beim nächsten Song ganz und gar nicht, denn für mich ist äh, One of Me, der die Legende Elton John am Klavier featured, äh, ein wesentlich besserer Song und hinterlässt echt einen bleibenderen Eindruck auf jeden Fall, unter anderem auch wegen der Produktion, diesen tollen Klavierelementen und wie diese vor allem mit den 808s und Kicks zusammenarbeiten, vor allem in der Hook, dass immer so so richtige Hits gleichermaßen mitkommen, sodass mit der Kick immer so richtige Ströme an Emotionen über einen einprasseln, zumindest geht es mir beim Hören so, und das sorgt für so eine richtige Epik, aber auch Kälte, also der Song fühlt sich sehr groß, aber auch kalt und einsam an, was dann auch inhaltlich aufgefangen wird von diesem Text, der sehr aus der Perspektive der Hater und Zweifler geschrieben ist, die ihn halt für ein Wanted Wonder gehalten haben und gesagt haben, er wird nie richtig groß werden und vor allem bleiben und thematisch ist es natürlich nichts Neues, aber dieses Thema auf dem großen Debütalbum zu behandeln, auf einem Song, an dem Elton Fucking John beteiligt war, ist natürlich irgendwie ein ganz anderer Flex so. Und wie gesagt, für mich trägt er sich vor allem über die tolle Produktion, wie ich finde. Und für mich ist das einer der Top-3-Tracks
0: vom Album. Ja, da würde ich zustimmen. Ich war zwar logischerweise etwas enttäuscht, dass Elton John nicht zu hören ist. Ja, was, ja. Wenn man das als Feature callt, ist das dann irgendwie schwierig, wenn er nur ein bisschen am Klavier gesessen hat. Andererseits auch spannend, das mitzubekommen, dass er daran beteiligt war, auch so aktiv, wenn man den Track halt auf Spotify und Co. sieht. Ich finde auch die Produktion richtig stark. Ich hatte da auch noch nicht das Gefühl, dass sich das Thema zu oft wiederholt. Ich habe aber schon gedacht, okay, reicht jetzt und es muss man ja sagen, es reicht offensichtlich nicht, weil das wird schon ja. nochmal das ein oder andere Mal aufgearbeitet, was irgendwie logisch ist, weil wenn so ein junger Mensch so großen Erfolg hat und unter so einem Druck steht, dass man, dass dann viele Gedanken zu dem Thema kommen, ist irgendwie klar, mhm. aber es ist schade, wenn sich Alben damit befassen, welches Standing man gerade hat. Also kann man mal machen, aber vielleicht nicht so auf Albumlänge. Das finde ich dann schon ein bisschen viel irgendwann. Aber bei dem Track würde ich das noch ausklammern, weil der wirklich sehr, sehr gelungen ist. Und mhm. äh, vor allem halt auch melodisch. Da ist, da ist halt sehr viel von seinen Stärken drin. Und dann hat das noch dieses Elton John-Label, dass man denkt, okay, da war noch der Meister im Hintergrund. Der hat noch gesagt, ja, da noch mal einen Ton höher und dann klingt es besser. Und äh, das hört man auf jeden Fall raus. Im Gegensatz zum siebten Track, der ich weiß nicht, irgendwie, es ist so ein Pop-Rock-Track, also das hat mich fast schon an Skaterboy und so erinnert von früher, also so <lacht> so die Zeit und ja. ich weiß nicht, ob man die nochmal
1: braucht, die Zeit, ehrlich gesagt nicht. Ich, ich bin da sehr gemischt, was das angeht, also ich finde den auch musikalisch gar nicht interessant mit diesen echt sehr glatten, ja, Pop-Rock-Gitarren und einem sehr unspezifischen Heartbreak. Text, Also da gibt es wirklich fast nur Floskeln, die sehr austauschbar sind und mir geht's da, was das angeht, nicht so um die generelle Ausrichtung dieses Albums oder des Sounds generell, sondern wie platt das halt manchmal umgesetzt ist auf Songs wie diesem, weil... Es gibt auf jeden Fall Momente, wo es auch hier irgendwie ein, zwei schöne kleine Melodien von ihm gibt, die sich halt eher im höheren Tonspektrum befinden, weil es ist ja sonst so, dass er sehr viele bassige, tiefe Melodien beisteuert, generell auf dem Album. Ich finde zum Beispiel diese eine Vocal-Line im Pre-Chorus sehr schön, wo er so kurz hoch und wieder runter geht, aber sonst bleibt bei dem Song echt nicht viel hängen bei mir, was halt wie wir glaube ich beide uns da sehr einig sind sehr an diesem sehr glatten, eigentlich sehr outdateden Poprock Soundbild klingt, was halt weiß ich nicht, nicht sein muss auf einem 2021 äh, Debütalbum <lacht>
0: Vor allem kommt der jetzt auch mit Dollar Sign Slime ein, ein weitaus modernerer Sound. Auch wenn ich den nicht zu 100% gelungen finde. Ich finde das Feature, also Megan The Stallion, finde ich sehr geil. Aber das war auch zu erwarten wie bei Doja Cat. Also mhm. man kennt diese Person und man weiß schon, was ungefähr kommt und freut sich dann, wenn noch so ein kleiner Twist reinkommt. Aber die Basis ist eh schon da, allein durch den Auftritt. Ich finde aber auch hier wieder es ist immer so ein bisschen zu flach. Also es geht nicht so wirklich nach vorne. Dieser ganze trappige Sound von ihm, der ist sehr berechnend und zu viel in vielen Stellen etwas zurückhaltend. Und so ein richtiges mitreißendes Gefühl kommt bei mir einfach nicht auf. Und das war halt bei den ersten drei Tracks schon so. Aber bei dem, erst wenn sie reinkommt. Und vorher ist es cool, aber es ist nicht so packend.
1: Hm. Ich, ich sehe es ein bisschen positiver. Es ist ja, Der wirkt eh so wie der zweite Part zu Industry Baby. Nur diesmal mit einem anderen, zurecht gehypten Rap-Feature und wieder den sehr prominent platzierten Trompeten, die nicht nur zufälligerweise ähnlich klingen wie auf Industry Baby, sondern auch vom selben Produzenten stammen, nämlich einem gewissen Mike äh, Nick Lee. habe ich extra nachgeguckt, weil ich dachte, okay, das klingt wirklich sehr ähnlich. Und ähm, wurde dann bestätigt. Und ich muss sagen, der Song gefällt mir auch jetzt bei weitem nicht so gut wie Industry Baby, aber halt viel besser als zum Beispiel Scoop mit Doja um mal so die die eindeutigen Rap-Tracks untereinander zu ranken. Einfach weil Linus X sich wieder einerseits als sehr unterhaltsam, flexender Rapper beweist, finde ich, der halt klar, du hast recht, der Part geht jetzt nicht in die Tiefe, aber er ist halt ohne Zweifel auf einem Level mit der ganzen anderen Wave von aktuellen Mainstream-US-Rappern und darum geht es auch so ein bisschen bei diesem Track, so es wird einfach ein bisschen auf die Kacke gehauen, deswegen der muss auch nicht so tief gehen, aber ich würde auch zustimmen, dass Megan auf jeden Fall die rausstechenderen Lines hat, also zum einen mit der, mit der eigenen äh, Porn-Kategorie, die sie verdient hätte und vor allem der Slim-Shady-Zeile was vermutlich das einzige Mal in diesem Jahr ist, dass ich mich über die Erwähnung von Eminem irgendwo gefreut habe. <lacht> ähm, insgesamt finde ich echt auch wieder sehr unterhaltsam und schon einer der besseren Rap-Songs auf dem Album, wenn auch nicht der beste. <lacht>
0: Also ich habe da ja auch inhaltlich kein Problem mit. Es ist nur, es geht nicht weit genug nach vorne. Also mhm. es, es knallt nicht hart genug rein dafür, dass es auch was der Beat quasi suggeriert. Und da passiert dann bei ihm mir zu wenig, mir persönlich. Mhm. Wir kommen jetzt eh aber bei dem Album in eine Richtung, wo es dann etwas ruhiger wird, etwas äh, theoretisch tiefsinniger, je nachdem. Tales of Dominica. Melodien sind auf jeden Fall ziemlich gut, aber ich muss sagen, ich hatte, und das jetzt, ich habe es, glaube ich, sechs, sieben Mal gehört, und ich hatte immer wieder ab so diesem Track das Gefühl, muss ich so tief reinhören? Also habe ich nicht die Themen größtenteils schon gehört und ich weiß, dass der jetzt noch mal ein bisschen mehr bietet. Aber man hatte, ich hatte tatsächlich so eine wie so eine Anti-Haltung, dachte, ja gut, es ist halt so ein so ein Pop-Album und es zieht sich dann halt auch an vielen Stellen, weil man zwar das Gefühl bekommt, es wird sehr tiefsinnig geredet und an ein paar Stellen ist das auch so, aber an sehr vielen anderen Stellen halt überhaupt nicht. Hm. Und vieles ist auch so so scheinmäßig. Also es wirkt so, als wäre das jetzt super krass tiefsinnig, aber im Endeffekt sind es dann doch viele Floskeln. Das ist jetzt gar nicht nur explizit auf den Track bezogen, sondern generell es wird das gerade so zum Ende hin, ja, geht das nicht unbedingt bergauf in meiner Meinung zu dem Album.
1: Ja, ich bin bei dem Song auch wieder so 50-50. Ich finde den prinzipiell inhaltlich schon wichtig für das Album, weil er eben sich so mit den schwierigen Familienverhältnissen auseinandersetzt, aus denen er kommt und vor allem welche Unsicherheiten das mit sich gebracht hat. Dadurch, dass er eben keine feste, sichere Basis hat, auf die er sich immer verlassen und zurückkommen konnte und dass es das natürlich auch in späteren Lebensabschnitten zu Selbstzweifeln führt oder führen kann, in denen man sich zwar irgendwie emanzipiert hat und frei ist, aber eben trotzdem auf sich gestellt und wie er sich mit der Frage konfrontiert, stimmt das vielleicht alles, was mir gesagt wurde? Also ist es vielleicht wirklich so unwahrscheinlich, dass meine Ziele erreicht werden und wie es mir mein Vater auf Dead Right Now gesagt hat oder ja, zum Beispiel der Support und das Verhältnis zur Mutter, das halt generell nicht da war. Und diese Gedanken, wie die zum Beispiel in dieser sehr einfach wirkenden, aber sehr schön mit dieser zerrissenheit spielenden Zeile gipfeln, uh, Could I be wrong? Was everybody right about me? Also dieser Widerspruch mit den Worten richtig und falsch, das mag ich schon, auch wenn es erstmal platter wirkt. Aber das ist jetzt auch natürlich sehr, sehr wohlwollend. Du hast schon recht generell sind die Texte jetzt nicht so vollgepackt mit Dingen, aber wir bewegen uns halt auch auf einem sehr breit aufgestellten, für sehr viele angelegten Popalbum. Dafür, finde ich, sind vor allem jetzt nicht auf dem Song, aber generell schon sehr spezifische Zeilen dabei, aber bei dem ist jetzt die Produktionsseite wieder nicht wirklich spannend für mich. Die Gitarre ist sehr basic und ich finde, was ich hier noch erwähnen muss, diese Drum-Dynamik auf dem Song klingt so ein bisschen wie so ein Billie Eilish beziehungsweise Phineas-Type-Beat nur eben ohne, dass es noch spannender wird, sondern alles bleibt weitestgehend auf diesem Level deswegen ist das so der nächste Song, der mich jetzt nicht wirklich gepackt hat
0: Ja, und die Thematik, hattest du ja auch eben erwähnt, bei Dead Right Now ist die ja auch schon. Wir wissen ja da schon, wie das familiäre Umfeld ist und es wird jetzt hier nochmal ausgeführt, was okay ist, aber dadurch, dass so lange dazwischen ganz andere Themen kommen wird das jetzt so ein bisschen aufgefrischt, vielleicht auch um Sun Goes Down wertiger zu machen. Mhm. Weil da geht es ja auch quasi um den Umgang mit sich selbst, die Selbsteinschätzung. Das wird natürlich beeinträchtigt, wenn du eben Eltern hast, die nicht komplett hinter dir stehen oder zumindest die eine Hälfte nicht oder auch die andere zweifelt. Das finde ich ganz gut. Dass da eine Verbindung ist, finde ich super, dass das Thema quasi weitergeführt wird auf seine innere Perspektive mit, zu sich selbst, nicht wie andere das sehen, sondern eher zu sich selbst, zumindest in Teilen des Songs aber ja ich weiß es nicht es ist halt immer noch so nah an diesen diesen Pop-Thematiken und eigentlich schafft er oftmals den Spagat und den Track finde ich jetzt auch wirklich gut mhm. aber halt auch nur gut also so viel mehr ist dann da auch nicht drin hm. ich finde ich finde Sun Goes Down richtig
1: nice also da kommt so das volle Paket zusammen also ich finde erstmal wird halt hier so glaube ich auch so wie noch nie vorher bei ihm jetzt in die ganz düsteren Momente und Gedanken gegangen die halt wie der Titel andeutet immer nachts kommen, nachdem man sie tagsüber erfolgreich verdrängt hat. Und textlich ist das, wie ich finde, ein perfekter Mix aus sehr generellen Weltschmerzformulierungen in der Hook, aber dann eben auch einem sehr konkreten Verse, der seinen persönlichen Lebensweg beschreibt, also von Freunden, die keine Freunde waren, von lustvollen Gedanken an Männer, die er wegbeten wollte und wollte, dass Gott ihn davon erlöst, was natürlich eine bekannte Problematik ist, aber wie gesagt, selten von einem so großen Künstler so deutlich angesprochen wird und auch auf diesem Album noch nicht so der Fall war, also das ist auf jeden Fall eine neue Facette, die auf dem Song dazukommt. Und, was auch ein schöner Aspekt ist, den er auch anspricht und ja behandelt, ist seine Zeit als Nicki Minaj Stan und wie er dadurch das erste Mal Bestätigung bekommen hat von fremden Menschen im Internet, in dieser Community und wie toll sich das anfühlen kann und wie aufgehoben man sich in einer Online-Community fühlen kann, obwohl man diese Menschen erstmal nicht näher kennt und das alles was halt in diesem relativ kurzen Verse steckt, finde ich, wird auch dieses Mal sehr schön untermalt von einem sehr ansteckenden Instrumental, an dem sich Lil Ex auch stimmlich wieder sehr stark orientiert, also wie er schon auf den, zum Beispiel auf Industry Baby, dass halt alles wirklich sehr nah an den Trompeten dran war und dann auch noch ergänzt wird um tolle Streicher, die sich wirklich schon so Während seinem Part im Hintergrund andeuten und gegen Ende ausbrechen. Also ich finde den wirklich sehr toll und ich sag's auch wieder, weil der glaube ich sehr vielen Menschen zu Recht sehr viel bedeutet, bzw. bedeuten wird. Und ja, glaube ich, wie ich es gesagt habe, sehr konkret in diese Thematiken reingeht, wie es andere, wie du zu Recht kritisierst, vielleicht nicht machen.
0: Ja, die Kritik soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen. Also ist der zählt zu meinen Lieblingstracks auf dem Album. Ich finde den auch ja. vor allem textlich gut, aber es ist halt einfach ein Punkt bei diesem Album schon in der Mitte gekommen, wo ich war dann noch positiv überrascht, dass sowas kommt, war aber auch bei allen negativen Seiten dann wirklich auch genervt und hatte keine Lust mehr, großartig weiterzuhören. Bei Void ist da natürlich auch die Gefahr, weil der ist sehr lang. Er gibt mir so ein bisschen den Versuch, ein Frank Ocean Track zu sein, in der mhm. Zeit, wo sich Frank Ocean so melodiös zum Beat angepasst hat und sich immer mal so ein bisschen treiben ließ und dann war wieder ein bisschen Freiraum im Beat und es passiert nicht viel, aber es gibt trotzdem stimmlich die Momente, nur halt nicht auf dem Niveau von Frank Ocean, sondern auf einem etwas niedrigeren Niveau. Ein Track, der mich zwei Minuten lang hat suchen lassen, wo ich so dachte, okay, was was will der denn jetzt? Wo, wo will der hin? Dann kommt dieser, für ich finde, ganz gute Anstieg, der dann aber auch eigentlich recht schnell wieder fallen gelassen wird und dann kommt man wieder dieses Anfangsmuster und dann kommt nochmal derselbe Anstieg und das ist, es sind persönliche Tracks, also ich finde, es ist sogar an manchen Stellen überraschend persönlich für so ein poppiges Album, an vielen anderen Stellen, mhm. aber andererseits war das jetzt auch, das war ganz schön lang und wenn da nicht so ernsthafte Themen besprochen worden, dann würde ich den auch noch schlechter finden, weil da wird ja auch zumindest äh, Suizidgedanken angedeutet, äh, die waren noch, glaube ich, kurz vorher auch schon mal zumindest mhm. so, es schwebt im Raum und das ist natürlich ein total ernstes Thema und es ist äh, sehr spannend, auch wenn so populäre Menschen auch darüber oft reden, was auch noch ein wichtiges Thema ist, weil das auch an vielen Stellen, gerade wenn es um die Kritik geht gegenüber Andersartigen aus Sicht von, weiß ich nicht jetzt, Rechtskonservativen, dass das auch so weit geht, dass diese Menschen sich nicht mal, also die kommen nicht mit sich klar, werden von außen auch noch bedrängt und das führt zu solchen Gedanken und das so offen darzustellen ist sehr spannend und auch der, also gut, der ist ja offensichtlich da rausgekommen, also es sind spannende Themen, es ist nur einfach musikalisch nichts für mich, also da, das zieht mhm. sich sehr, sehr lang. Ich find's spannend, dass
1: du Frank Ocean gesagt hast, weil ich musste bei dem Song eigentlich am meisten an Kit Cudi denken, beziehungsweise mhm. weil ich die ganze Zeit habe ich gedacht, da würde auf diesen Song ein, ein summender Kit Cudi perfekt draufpassen, wie, wie säuselnd Linda's Ex hier singt und welche Melodien er wählt, auch so die höheren, äh, Kopfstimmenlastigerin. Ich finde, da wird sehr viel, merkt man sehr viel Einfluss von Cudi auf positiv gemeinte Weise und ich finde auch, dass es mit die gelungenste Ballade auf Montero, auch wie der Text als so eine Art Brief an sein jüngeres Ich dient und das ist einfach ein an sich schöner Touch für die Schlussphase des Albums und das ist für mich auch die Kritik des Songs, ja, für die der Song selbst auch weniger kann, sondern mehr die darauffolgenden, weil ich finde, das wäre der perfekte Abschluss des Albums gewesen. Nicht nur, weil es in den gesamten letzten zwei, drei Tracks immer persönlicher wurde, sondern auch von der sehr melancholischen Atmo her und auch thematisch, denn das Album handelt halt von Emanzipation, sich loslösen, die eigene Identität finden und ausleben und dann Ende dieser Song eben mit diesem Today I'm gonna run away from home, heute schaffe ich es endlich, mich loszureißen und ich zu sein. Und das wäre eine geile Schlussnote gewesen, finde ich, egal ob man jetzt den Song sehr mag oder eher so mittel. Ich finde, das wäre an sich äh, ein nices Ende gewesen. Leider, muss ich für mich sagen, geht es dann sehr viel weniger berauschend weiter auf Don't Want It, der wieder ein eindeutigerer Rap-Track ist mit... Nick Myra-Koproduktion, ja, dem Juice World Lucid Dreams, Nick Myra und auch wenn ich den Vibe grundsätzlich mag und diese sich vom Sensenmann lossagen und alles wird gut, Attitude, auch so die Story vom letzten Song ein bisschen weiter erzählt, wirbelt der ja für mich die aufgebaute Atmo, wo ich jetzt bei dir annehme, dass du eh nicht so krass drin warst, aber selbst wenn man drin war, wieder zu sehr durcheinander und der auch textlich wieder wesentlich platter, Kurz gesagt, ich weiß nicht wirklich, was der hier noch soll und ich finde, der führt eher dazu, dass ich an dieser Stelle echt das Interesse am Album verliere. Also bei mir kam es anscheinend echt ein bisschen später, gerade weil halt Void sich für mich schon so final angefühlt hat auf eine
0: Art. Ja, ich würde sogar das, was ich jetzt sage, auch zum darauffolgenden Track auch noch sagen. Mhm. Ich finde, es ist wirklich, du hast es eigentlich ziemlich gut gesagt, das Album fühlte sich fertig an und dann wäre es auch wahrscheinlich insgesamt bei mir besser angekommen. Aber also Don't Want It, erst habe ich mich gefragt, gab es das nicht schon? Also ist das nicht irgendwie ein Track, den es schon mal gab? Weil das klingt so ähnlich zu ganz, ganz vielen Versatzstücken aus anderen Tracks. Klar, es gibt immer mal so Spielereien im Beat und auch mit der Stimme. Also das, das gibt's überall in jedem Track von ihm. Das ist natürlich dann auch so ein Grundniveau, auf dem man eigentlich aufbauen sollte und wo es nicht schon fertig ist. Und es fühlt sich bei dem Track an, als wäre es schon fertig. Track danach auch, ich finde, es ist einfach an vielen Stellen dann doch etwas unspektakulär und sehr glatt gebügelt. Und auch wenn man dann so edgy Ausrastmomente einbaut, die aber auch nicht wirklich aus sich rausgehen, sondern hm. auch noch sehr sehr in so einem Gerüst stecken oder in so einem Konstrukt stecken, ja. dann berührt mich das halt nicht, weil es nicht, klar, es ist natürlich Popmusik, aber das heißt nicht, also ich meine, Billy Eilish ist auch Popmusik, die hat es aber auch ganz an ganz, ganz vielen Stellen auch in den ruhigen Momenten geschafft einzuberühren und auch ausgefallene Sachen einzubauen. Und das hat Lindas Ex am Anfang auch geschafft, aber er hat es irgendwie am Ende des Albums verloren.
1: Mich verliert das Album auch jetzt spätestens bei Live After Salem endgültig. Also ich finde, das ist der schwächste Song vom Album und nicht nur packt er mich gar nicht erst, ich finde ihn mit der Zeit auch wirklich langweilig. Also mit diesem wirklich sehr drögen, langsamen, gitarrenlastigen Rock-Instrumental, seiner echt nicht so starken Delivery und dieser genauso schleppend vorgetragenen Take what you want from me Melodie. Das ist wirklich, die nervt mich fast schon und auch die Momente, in denen das dann so aufbricht und episch werden sollte, klingt es halt für mein Empfinden auch nicht so richtig rund und auch obwohl er sonst eigentlich auf dem Album echt sehr stabile Gesangspassagen abliefert, zündet das nicht wirklich. Und für mich ist das wirklich der schwächste Song vom Album, der halt noch deutlicher macht für mich, dass diese Schlussphase irgendwie komplett den Bach runtergeht irgendwie.
0: Ja, letzter Track, Am I Dreaming, zusammen mit Miley Cyrus, was ich lustig finde, weil Old Town Road, ne, das Feature, ist ihr Vater gewesen. Und äh, dass sie dann den letzten Track auch quasi die die, die Endposition bekommt hat für mich so ein, das, das hat was, das finde ich gut, das finde ich clever. Darüber hinaus ist aber die Begeisterung auch eher so zu Beginn da gewesen, dass ich dachte, oh ja, der klingt aber ganz geil. Dann hat es mich aber auch währenddessen verloren und auch wieder viel so Pseudo-Deepness. Ich meine, klar, das sind, also man kann nicht jeden Gedanken damit abtun, dass es halt irgendwie Pseudo-Deep ist, weil Menschen die Gedanken haben können, die halt auch äußern. Aber es wirkt nicht so, als wäre das jetzt so super krass persönlich, wie es durch den Sound und auch durch eigentlich alles da suggeriert wird, es, es verliert irgendwann einfach an Interesse, diese ganzen Thematiken, die sich auf dem Album wiederholen und deshalb ja. ist es halt unnütz, das so zu beenden, auch wenn, ich weiß gar nicht, ob die Kombi so geil ist, ich habe da nicht mal eine finale Meinung zu, ich finde irgendwie, ich habe das jetzt super oft gehört, aber dieses Ende, das hat Momente, wo ich denke, oh ja, das, das wirkt nach einem runden Ende, aber dann verliert es auch während des Tracks auch dieses Gefühl bei mir.
1: Ja, also ich meine, nachdem ich jetzt auf die letzten beiden Songs komplett verzichten könnte, finde ich, hebt er das Ganze noch mal ein bisschen nach oben, gerade weil es sich wirklich so auf die Basics konzentriert wurde. Also zu Beginn eine simple Gitarrenmelodie, an der er sich wieder entlang hangelt. Und auch unabhängig davon mag ich seine Gesangsperformance schon ganz gerne. Vor allem, wenn halt so die Streicher wieder dazukommen, noch mehr während des Miley Cyrus Parts. Das ist schon echt ganz nett und hat wieder wesentlich mehr Finalcharakter als die beiden vorigen Songs. Trotzdem ist es halt auch wieder, deswegen habe ich bei Void auch gesagt, es ist auf jeden Fall eine der gelungensten Balladen, weil auch an den Song kommt er irgendwie nicht dran und es wäre schon bei Track 12 wirklich das bessere Ende gewesen. Hätte das Album auch ein bisschen knackiger gemacht, obwohl es mir da nicht unbedingt um die Dauer geht, sondern einfach so um die Unnötigkeit unter den letzten Songs vor allem. As I'm saying,
0: Kommen wir zum Fazit. Ähm, also man kann es ja schon ein bisschen ahnen, so richtig begeistert bin ich nicht. Einstieg, ersten drei Tracks unfassbar gut, dann zeigt sich schon so ein bisschen, okay, er kann zwar Hits schreiben, das hat er jetzt bewiesen, aber vielleicht kann er nicht unbedingt ein ganzes Album schreiben, vielleicht ist das der nächste Step, den er beim nächsten Mal noch beweisen könnte, weil spätestens zum Ende hin verliert es einen sehr stark, auch wenn der letzte Track es so ein bisschen wieder reinholt, aber davor ist eigentlich schon alles verloren und man kann doch sagen, ja okay, er hat jetzt nicht auch noch den letzten Track komplett unnütz gemacht, sondern der hat noch so ein ganz kleines bisschen was. Features sind, finde ich, größtenteils spannend gewählt. Mhm. Ob die dann immer aufgehen, ist eine andere Frage, weil meistens so die, die Songstruktur das schon gar nicht erlaubt, dass da ein spannender Moment entstehen kann. Mhm. Das ist natürlich spannend, wenn man sieht, dass Kanye dran gearbeitet hat, dass Elton John dran beteiligt war. Also da ist schon jemand sehr schnell in der Mitte der Industrie angekommen und hat auch irgendwie schon das Gespür dafür, wer kreativ gesehen eine wichtige Person ist innerhalb dieser Industrie und mit wem man zusammenarbeiten kann und wer auch zeitgeistig ist an vielen Stellen, wenn man jetzt so Doja Cat und sowas nimmt. Trotzdem, es ist halt, es hat echt gerade letzte Hälfte hat es viele Schwächen, das Album. Mhm. Hat, abgesehen von dieser durchaus wichtigen Thematik seiner Sexualität und dem Umgang damit, die wirklich gut ist und die auch wichtig ist, das muss auch nochmal betont werden, es ist gut, dass viele Tracks davon handeln, es ist gut, wie er damit umgeht, wie er auch sowohl was die Videos angeht, als auch was die Musik angeht ja. und seine Offenheit mit dem Thema für halt alle, die jetzt gerade leben, also nicht nur die Generation sondern halt auch Eltern, die sich dann damit befassen, ja. finde ich alles wirklich toll. ändert nichts daran, dass an vielen Stellen das trotzdem etwas tiefsinniger sein könnte, wenn man es schon mit Musik und mit Stimmeinsatz und mit allem andeutet. Das fehlt dann wirklich einfach. An vielen Stellen ist es dann doch etwas sehr plump, aber das Potenzial, schaut man sich halt den Anfang an und den Track mit Elton John, ist auf jeden Fall da. Also das ist ein guter Künstler, das ist ein spannender Künstler, aber er hat noch nicht das Gefühl für ein Album und vor allem auch nicht das Gefühl für Länge, weil es ist ja an sich kein zu langes Album. Mhm. Es fühlt sich aber zu lang an und das ist schon mal nicht gut. Aber trotzdem, solider Einstieg. Ja, ich kann mich eigentlich den meisten
1: Punkten anschließen. Ich sehe es auf jeden Fall ein bisschen besser. Also es hat mich nicht... Wie gesagt, es hat mich eigentlich nur gegen Ende bei den letzten zwei, drei Tracks verloren. So den meisten Weg bin ich auf jeden Fall mitgegangen. Es gibt ein paar Hits. Ich finde, es ist auf jeden Fall auch, weil wir auch echt immer sehr die glatt gebügelten Momente manchmal gebasht haben. Es gibt auch einfach sehr viele tolle, eingängige Melodien und die Hits sind auch zu Recht Hits geworden. Ich finde, er ist ein sehr talentierter Rapper, der halt so ein. er hat halt ein Gespür dafür nicht. Der Rapper zu sein, der Pop gegangen ist oder andersrum irgendwie ein Pop-Artist, der irgendwie versucht, so die Rap-Wave, weil es ja nun mal die größte Jugendkultur und generell die größte, der größte musikalische Einfluss weltweit gerade ist. Also, ne, er ist schon wirklich auf beiden Seiten sehr versiert und finde, man muss auch, ohne jetzt auf übertrieben woke zu machen, man muss, finde ich, bei ihm schon unterscheiden, so zwischen was stellt er da? was sagt er aus und wie krass ist jetzt dieses Album, weil ich finde, echt musikalisch ist es nicht immer meins, es ist vor allem ja zum Teil einfach zu glatt und hat zu wenige Kanten, sowohl musikalisch als auch jetzt von den manchmal echt sehr abgeglätteten Textzeilen her und es ist auch nichts, was mich jetzt wirklich bis auf ein, zwei Songs irgendwie länger begleiten wird dabei, aber ich werde mit sehr viel Freude alles weitere verfolgen, was er droppt und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass es ihn gibt und es macht mir sehr viel Spaß, ihm zuzusehen, wie er sich inszeniert, wie er völlig unnötig noch bestehende Grenzen überschreitet und damit auch zu Recht großen Erfolg hat. Und wie er sowohl diesen riesen status hat und auch immer noch ein Internet-Troll-Dasein bei Twitter fristet, was halt viel authentischer und sympathischer rüberkommt als viele Abziehbild-Popstars, die es so vor ihm gab. Und er ist vollkommen zu Recht eine werdende Pop-Ikone dieser Zeit und sehr wichtig für sehr viele Junge und wie du auch gesagt hast, auch ältere Menschen. Und das Album ist aber halt nicht das große... Tolle Album geworden, was ich jetzt das restliche Jahr überhören werde, und das ist so ein bisschen der Zwiespalt, in dem ich mich bei ihm befinde aber Dead Right Now, Industry Baby, One of Me, echt tolle Songs und deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, was noch so kommt.
0: Eure Meinung zum Album gerne in die Kommentare, gerne auch eine Bewertung dalassen, beispielsweise bei iTunes oder den Daumen bei YouTube. Das hilft uns immer sehr, dass uns auch andere Leute finden. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das über Paypal und über Patreon machen. Bei Patreon seid ihr ab 2 Euro schon dabei und bekommt geilen Bonus-Content. Vielen Dank fürs Zuhören, für Leute, die ein bisschen euphorischer was haben wollen, die können nochmal in die Donda-Review reinhören. Da waren wir dann doch an etwas mehr Stellen begeistert, aber auch nicht an allen Stellen. Also wer da mehr erfahren möchte, kann da gerne nochmal reinhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.